0: Kuuntelet Ympäristöviisas viljelijähankkeen podcastia, jonka jaksoissa opit taloudellisesti kannattavan, kestävän viljelyn toimintatavoista sekä niiden taustalla olevasta tutkimuksesta. Tervetuloa mukaan! Tervetuloa Ympäristöviisas viljelijähankkeen uusimman jakson pariin. Minä olen Marika Sohlo ja tällä kertaa minulla on täällä studiossa vieraana Mirkka Visuuri, Suomen ympäristökeskuksesta. Kiva, kun tulit paikalle. Kiva oli tulla paikalle, Marika. Ja... Mitäs, kerrotko vähän itsestäsi, että mitä, kuka oot ja mitä teet työksesi? Mä oon Suomen ympäristökeskuksessa
1: tutkijana tällä hetkellä töissä. Ja mulla on vesipuolen koulutus, koulutukseltani on limnologi, mutta mä oon Monta viime vuotta työskennellyt happamien sulfaattimaihden aihepiiriin liittyvissä hankkeissa,
0: eli päätynyt vähän tänne
1: maaperäpuolelle.
0: Okei. Ja mä oon taas kasvituotannon asiantuntijana. Aika paljonkin teen viljelijöiden kanssa töitä juurikin maaperän parissa. Aivan mahtavaa saada tänne tämmönen maaperäasiantuntija, tai sillä tiedät maaperästä paljon omalta omalta näkökulmalta. Ja oikeastaan juuri siksi oletkin oot, tullut tänne, että meillä on tänään aiheena happamat sulfaattimaat ja erityisesti sitten se, niiden tunnusmerkit, että mistä, mistä ne tunnistaa. Mutta oikeastaan me ensin ihan selventää, että mikä on hapan sulfaattimaa. Joo, eli happamalla sulfaattimalla tarkoittaa sitä sulfidirkipitoista maaperää,
1: jossa joko Esiintyy tämmöinen hapan kerros, joka on sulfidien hapettumisen seurauksena sen maaperän pH on laskenut alle neljän. Tai tai sitten hapettuessaan tulevaisuudessa, niin tämän maaperän pH laskee alle neljän.
0: Missä niitä happamia sulfaattimaita yleisimmin
1: esiintyy? No, koko Suomen rannikkoseutu on potentiaalista happamien sulfaattimaiden esiintymisaluetta. maankohamisen seurauksena entistä merenpohjaa on noussut kuivalle maalle. Ja tämmöiset rautasulfiidikerrokset perinteisesti muodostuu merenpohjan happamissa olosuhteissa. Okei. Okay. Ja sen lisäksi esimerkiksi Isämaan järvikuivioilla voi olla vastaavia sulfaattimaakerrostumia. Ja sisämaan mustaliuske alueella esiintyy samantyyppistä ilmiötä ja niitä kutsutaan myös sulfattimaiksi.
0: Kyllä. Ja aika lailla iso osa Pohjois-Pohjanmaasta on tuossa rannikolla, että siinä mielessä ei, ei toisaalta yllätä, yllätä, että tuota, sillä alueella todennäköisyys happamiin on sitten aika, aika suuri. Kyllä, etenkin tämä Pohjois-Pohjanmaa. On tämmöistä
1: alavaa entistä meren, merenpohjaa jopa aika pitkälle sisämaahan. Näitä happamien sulfaattimaiden esiintymisiä voi tarkastella esimerkiksi GTK-karttapalvelusta. Löytyy Googlesta kirjoittaa happamat sulfaattimaat. Niin on löydettävissä GTK kaikilla avoin karttapalvelu, jossa näkyy rannikkoseudun happamien sulfaattimaiden. Kartotustulokset.
0: Joo. Eli ihan avointa tietoa kaikille, kaikille saatavilla. Nyt ei vissii mitenkään kuitenkaan ihan semmoista lohkotason tietoa, että ennemminkin semmoista niin kuin, ää, aika, miten se sanoisi, suur, vähän niin suurpiirteisempää arviota niin kuin, tai
1: semmoista. Kyllä. Täällä karttapalvelussa on nimenomaan saatavilla esiintymistodennäköisyyksiä. Joo. Että mikäli sitten kartoituspiste sattuu omalle lohkolle, niin sitä voi niin hyödyntää. Niin sitten se on
0: aika tarkka, joo. No, tietäänkö sitten näistä viljelijähankkeen pilottialueista, Leppiojan valuma-alueesta Tyrnävällä ja Ohtoa-ojan valuma-alueesta Ruukissa, niin tietäänkö niistä yhtään näitä ennusteita sitten, että kuinka todennäköisesti siellä on törmätä sitten? Näihin happamia sulfaattimaihin?
1: No molemmilla alueilla tiedetään esiintyvän happamia sulfaattimaita ja ennakkotulkintakarttojen mukaan niitä saattaa olla siinä jokivarsissa jopa laajojakin alueita. Sekä tämä leppiojan valuma-alue että ohtuajan valuma-alue on kartoitettu, mutta näitä tuloksia ei ole vielä saatavilla GTK-karttapalvelusta. Niiden pitäisi sinne ensi vuoden aikana tulla, jonka jälkeen niitä pääsee sieltä katsomaan. Joo. Mutta karttapalvelusta on löydettävissä jo nyt siellä ennakkotulkintakartta.
0: Tuossa, vaikka sieltä nyt ei vielä GTK-sivuilta löydykään näitä ennusteita, niin tuolta kun tässä on paljon liikkunut tuolla maakunnassa ja, ja, ja viljelijöitä jututtanut ja kaivannut kuoppatestejä pelloille ja näin, niin, niin kyllä sieltä semmonen kuva on jäänyt, että viljelijät aika aika tarkkaan hoksaa, milloin he yleensä on tekemisissä happamieen sulfaattimaiden tai milloin he törmää niin happamiin sulfaattimaihin että, että se on jos tarpeeksi syvältä kaivetaan niin kyllähän sieltä, sieltä on saattanut tulla sitten semmoinen vähän erilainen haju, haju sitten vastaan että siitä on ainakin, ainakin sitten saatettu huomata että nyt on vähän erilaisempaa maata mitä kaivetaan Viljelijät monesti tuntee omat maansa
1: hyvinkin ja varmasti usein tietävät, jos ovat happamien sulfaattimaiden kanssa tekemisissä. Tällaisia peltoalueita on saatettu joutua joko edelleen tai sitten historiassa esimerkiksi kalkitseen runsaammin, jotta ne on saatu tuottamaan. Se on se kalkin suuri tarve, on aika hyvä indikaattori sille, että nyt on jotakin happamuusongelmaa ja todennäköisesti happamilla sulfaattimailla liikutaan. Mutta sen lisäksi, etenkin jos tietää, että on tämmöisellä gtk kartotuksen riskialueella oma tila, niin siellä, siellä voisi vähän katsella sitä maa, maaperää. Nämä on monesti nämä maat siellä syvemmällä pohjaveden pinnan alla semmosia tummia.
0: Joo.
1: Väriltään voivat olla hyvinkin mustia. Se voi musta sulfidi väri esiintyä juovina tai täplinä tai pilkkuina siinä maaperässä. Ja kuten sanoit, niin tarkka nenäne saattaa haistaa semmoisen vähän kanamunamaisen rikin hajun siitä maasta. Mutta sitten kun nämä maat pääsee ilman hapen kanssa tekemisiin, eli siinä pohjaveden yläpuolisessa maakerroksessa, niin se tumma väri muuttuu vaaleammaksi. Esimerkiksi jos on kaivannut tämmöisen kuopan ja kuopan reunat seuraavana päivänä onkin, muuttuneet siitä tummasta väristä vaaleamman harmaaksi niin Oho, se on tummista aika ei hyvä, ole kyllä tullut testattua. Mutta se on se aika se hyvä indikaattori. Niin. Joo. Ja sen lisäksi sitten tämmössessä jo maassa esiintyy monesti näitä rauta saostumia. Siellä voi olla semmoisia hyvinkin neonkeltaisen värisiä saostumia näkyvissä tai oranssin, oranssinruskeita. ruskeita. Et se on hyvin hyvin tyypillinen tunnistusmerkki.
0: Mitä siinä käytännössä tapahtuu sitten siinä, kun se sulfaattimaa pääsee ilman kanssa kosketuksiin? Niin mitä kaikkea siellä maaperässä sitten tapahtuu? Ja mitä seurauksia sillä voi olla sitten taas siihen ympäristöön? No kun tämmöinen
1: sulfidipitoinen maaperä pääsee ilman kanssa tekemisiin, niin siellä Maaperässä olevat sulfiiliyhdistet reagoi hapen kanssa ja muodostuu rikkihappoa. Ja rikkihappo on hyvin voimakas happo, joka sitten siitä maaperästä liuottaa metalleja okay. ja irrottaa niitä. Ja sitten kun siellä alkaa liikkua vesiä, maaperässä valumavesiä, mm. niin ne valumaveret huuhtovat sieltä tämän rikkihapon ja liuenneet metallit mukaansa. Ja sitten ne päätyvät tämmöinen hyvin hapan metalipitoinen valumavesi ojiin ja ojien kautta vesistöihin. Ei
0: kuulosta ihan semmoiselta kovin toivottavalta tilanteelta, jos ajattelee, että kuitenkin vesistössäkin mitä kaikkia eliöitä ja kasveja siellä elää, siellä niin, niin, niin ihan aiheellinen kyllä varmasti huomioida siellä viljelyssä sitten tämmöiset...
1: Kyllä, että pahimmillaan. Tietenkin jo suhteellisen korkeat alhaiset pH-t voi vaikuttaa monien eliöiden lisääntymiseen tai eliöryhmien koostumukseen. Mutta kaikista tämmöinen ehkä ihmiselle näkyvin haittatekijä voi olla, että jos vesistöissä pH laskee hyvinkin alas, niin siellä voi ruveta olemaan kalakuolemia ympäristöongelmien lisäksi. Tällaiset hyvin happamat vedet aiheuttavat myös monenlaisia muita ongelmia. Esimerkiksi syövyttävät
0: siltarumpuja
1: ja muita teräs- ja betonirakenteita.
0: Eli tämä ei ole yksinomaan maatalouden ongelma. Täytyy ottaa huomioon ihan monella muullakin alalla näköjään. Kyllä. Happamia-sulfaattimaita
1: esiintyy kaikkien maankäyttömuotojen alueilla. Ongelma on ensimmäisenä tunnistettu peltoalueilla. Ehkä ennen vanhaan näitä on pidetty semmoisena maatalousalueiden ongelmana, mutta nykyään enemmän ja enemmän tunnistetaan, että happamat sulfaattimaat on kaikkien maankäyttömyötien ongelma. Ja täytyy ottaa huomioon kaikessa rakentamisessa sekä teiden rakentamisissa että kaupunkien alueilla.
0: Ihan ihan hyvä hyvä huomio kyllä, että että, että jos ajatellaan jotakin vaikka siltapylvästä, joka pikkuhiljaa alkaisi, alkaisi haprastua näiden happojen vaikutuksesta, niin siitä, sitä ei halua kuvitella eteenpäin, että miten siinä käy, jos ei, jos ei sitä huomata ajoissa tai olla huomioitu jo rakennusvaiheessa. Että jos ajatellaan sellaista hapettunutta sulfaattimaata, niin sehän on... Tai, tai myös hapettumatonta, Sehän ne on molemmat aika happamia, että siinä, eikö näin? Vai Itse asiassa
1: päin? ei näin. Ei,
0: eli no niin. se, se on se
1: hapettumaton maakerros luonnontilassaan siellä pohjaveden pinnan alla koskemattomana
0: ja sen pH yleensä jopa seitsemän. No niin, eli se oli tämä hapettunut sulfaattimaa, niin siitä jos, jos vielä niin kuin tarkemmin mietitään, niin Sehän käytännössä, jos se halutaan viljelykelpoiseksi, niin vaatii niin kuin sanoin, tosi paljon kalkitusta. Ja toisaalta sitten taas yleensä, että pystytään viljelemään, niin kuivatetaan kuivatetaan myös, tehdään hyvät ojaat ja sitä siinä taas, taas niin kuin lisääntyy riski, että entistä enemmän sitä, sitä tota, sulfaattimaata pääsee niin kuin hapettumaan ja, ja näin va- vaikeuttamaan sitten sitä tai vaikuttamaan siihen ympäristöön, jos miettii niitä keinoja, mitä siellä viljelijällä voisi olla tähän, että voisi huomioida ne sulfaattimaiden viljelyssä nämä ympäristötekijätkin, niin olisiko se sitten tuo säätösohja mailla, esimerkiksi pohjaveden pinnan pitäminen mahdollisimman ylhäällä ja, ja, ja semmoiset niin Öö, vain tarpeenmukaiset muokkaukset, tarpeelliset muokkaukset, että ei, ei niinku silläkään ylilyöntejä sitten tai liian syvältä muokatta sitä.
1: Kyllä, kaikkein tehokkain keino estää näitä happamien sulfaattimainen ympäristövaikutuksia olisi antaa niiden olla mahdollisimman koskemattomina. Eli ei, ei muokattaisi maata liian syvältä tai tarpeettoman syvältä, eikä, eikä kuivatettaisi tarpeettoman syvältä. Eli pidetään ojat mahdollisimman maltillisen syvyisinä. Ja säätösalaoja-alueilla pohjaveden pinnan korkeuden pitäminen mahdollisimman korkealla tasolla on ehdottomasti
0: hyvä keino kestää näitä ympäristöongelmia. Ja oliko muuten niin, että miten muissa maissa, että onko, onko Suomi niin kun jotenkin poikkeus näissä sulfaattimaissa, että onko täällä jotenkin poikkeuksellisen paljon happamia sulfaattimaita vai miten muualla, muulla Euroopassa tai muualla?
1: Happamia sulfaattimaita esiintyy hyvin monella puolin maailmaa. Esimerkiksi Australiassa on hyvin laajat sulfaattimaa esiintymät. Mutta Suomessa on Euroopan mittakaavassa laajimmat sulfaattimaa esiintymät. Eli meillä on käynyt tässä ehkä tämmöinen pieni
0: lottovoitto. No Mutta toisaalta mehän voitaisiin olla myös toivottavasti edelläkävijöitä siinä, että miten hyvin ja ympäristöviisaasti tämmöisiä sulfattimaita sitten täällä pystytään viljelemään. Että toivottavasti ainakin voidaan voidaan sitä kautta sitten sitten ottaa vähän tätä lottovoittoa myös voittona itselle, että ei ei oteta sitä liikaa taakkaa, mutta huomioidaan kuitenkin. Huomioidaan kuitenkin viljelyssä mahdollisimman hyvin. Tässä on nyt käyty hyvin tällein monelta kantilta tätä happamien sulfaattimaiden teemaa läpi. ja Tähän loppuun voitaisiin vielä semmonen tiivistys ja yhteenveto ottaa, että, että miten ne happamat sulfaattimaat nyt sitten siellä, siellä viljelyympäristössä voi tunnistaa. Onko onko sulla antaa semmoista tiivistä muistilistaa no tai tässä,
1: tässä aikaisemmin käytiin vähän läpistä, että miten sieltä maaperästä voi tunnistaa. Eli ne oli nämä hapettumaton kerros on usein semmoinen tumma. Rikin haju saattaa olla tunnistettavissa. Aina näin ei ole. Eli toisinaan happamia sulfaattimaita ei voi silmämääräisesti tunnistaa, jolloin Tällaiset laboratoriokokeet, inkuboinnia, vetyperoksidihapetuksen avulla on ainoa varma tapa tunnistaa hapan sulfaattimaa. Sitten lisäksi voidaan tunnistaa tämä hapettunut maakerros näistä keltaisista oranssiruskeista rautasaostumista. Jos viljelijä epäilee, että hänen pelloillaan nyt on happamia sulfaattimaita, niin siellä kannattaisi vähän seurata näitä ojavesiä.
0: Mitä niistä ojavesistä sitten kannattaa seurata äh,
1: havainnointi? helppo havainnointi on ojaveden väri. Elikkä mikäli semmoinen aiemmin hyvinkin samea ojavesi äkillisesti kirkastuu tai peltoalueella, esimerkiksi turvepeltoalueella, jossa veden olettaisi olevan vähän semmoista sameaa, niin onkin hyvin kirkasta vettä ojissa tai saloja kaivoissa. Se voisi laittaa semmoisia pieniä hälytyskelloja soimaan. Ja se ei ole ihan normaalia. Joo, että se, se ei ole niin ihan normaalia. Että, että se on ollaan hyvin todennäköisesti tekemissä happaman veden kanssa. Ja tämän veden ph mikäli on käytössä esimerkiksi pH-mittaria tai apteekista ostettavia näitä indikaattoripapereita, niin voi vähän seurailla sitä veden ph Kyllä. Että onko, se, onko se sitten oikeasti hapanta vai et sitten taas, jos, jos vedenväri on hyvinkin semmoinen tumma ja siitä pH-liuskalla saa sitten happamia lukemia, niin, niin saattaa olla kyseessä organisista hapoista johtuvaa happamuutta, Joo. joka ei ole samalla lailla ympäristölle haitallista kuin tämä niin. sulfaattimaista johtuva.
0: Ja. Onko siihen jotakin sitten tiettyä ajankohtaa, milloin, milloin se olisi ehkä otollisinta tehdä tuommoinen mittaus? Jos... No, etenkin se... Nämä happamat sulfaattimaat tyypillisesti
1: näkyy vesistöissä syksyisin, eli kun kesällä on ollut kuivakausia, maaperään on päässyt hapettumaan ja sitten tulee syksyn sateet, jotka huuhtoo valuntaa. Se voi Jaa. myös olla ajoittua loppukesäänkin tai, tai kesäkaudella, jos on jotakin runsaampia kesäsateita. Jaa. Niin tämmöisten tapahtumien yhteydessä tai niiden välittömästi jälkeen niin on, on se kaikista otollisin aika yrittää löytää näitä happamia ja
0: Okei. Eiköhän siinä tullut jo sopivasti aihetta valaistua. Ja jos kiinnostaa vielä enemmän perehtyä näihin happamiin sulfaattimaihin, niin Mirka on kirjoittanut myös tuonne Ympäristöviisas viljelijähankkeen blogipuolelle tekstin. Ja siihen, siihen kyllä kehotan tutustumaan. Ja oikein paljon kiitoksia Mirkalle, kun pääsit tänne keskustelemaan näinkin tärkeästä ja Pohjois-Pohjanmaan viljelijöitä koskettavasta aiheesta. Kiitos.